0: Když budu mluvit o vzorech, tak bych chtěl začít takovou zkušeností, kterou možná máme všichni, a to, že jsme četli nějaký příběh nebo rozhovor s někým, kdo se narodil do velmi těžkých podmínek a dokázal se díky stvrdému úsilí vypracovat. A rozhovor s takovýmto člověkem se odehrává zhruba v tomto duchu. Jak jste to dokázal? Začínal jste ve velmi svýzelných podmínkách bez otce, s matkou, která byla na podpoře, více méně vás vychovávala ulice a vy jste to dotáhl na a teďka se tam dosaďte, co chcete. Tak o takovýchto lidech se píšou romány, a s takovými to lidmi se vedou rozhovory a ta odpověď z pravidla začíná slovy ano, vyrůstal jsem v hrozných podmínkách, ale našel si nějaký učitel nebo učitelka, no, setkal jsem se s někým, kdo na mě zapůsobil a něco důležitého mi předal. Já vám to ukážu na jednom příkladu z českých dějin. Předpokládám, že málo kdo z vás zná jméno František Satora. Z František Satora. Tak slyšeli jste někdy to jméno? Předpokládám, že ne. Ale každý znáte jméno Tomáš Garik Masaryk. A jak spolu tato dvě jména souvisí? Totiž... Satora byl farářem v Čejkovicích, kde Masaryk v době dospívání chodil, nebo kam Masaryk v době dospívání chodil do školy. A ten farář v Masarykovi objevil výrazný talent a podporoval Masaryka tím, že mu půjčoval knížky, které v té Čejkovické tvrzi, kde bydlel, zbyly po jezuitech. A protože Masaryk byl hlava otevřená, tak on ty knížky doslova a tím vlastně se u něj probouzel, probouzel zájem o literaturu, což se zužitkovalo později. Zároveň ale ten Satora nejenom Masarykovi půjčoval knížky, ale také učil Masaryka hře na housle a také ho učil latinu a nakonec výrazně ovlivnil Tomáševo rozhodnutí studovat na gymnáziu. A systematicky připravoval ke zkoušce na piaristickém gymnáziu ve Strážnici, aby potom Tomáš mohl po prázdninách roku 1865 jít rovnou do sekundy Brněnského gymnázie. Tak Masaryk, který měl být původně kovářem, jak si to přál jeho otec, tak díky Satorovi nabral ve svém životě úplně jiný směr. A víme, že se nakonec stal prvním československým prezidentem. Ale... To, co je strašně zajímavé na tom životopisu Tomáše Garika Masarika tak je vlastně tohleto z hlediska velké geopolitiky, vlastně bezvýznamné jméno, jakýsi Satora. Ale kdyby nebyl Satora, tak by nebylo Masarika. Já vím, že historie nejsou žádné kdyby, ale myslím si, že chápete, kam tento můj příklad míří. Já mám podobnou zkušenost. Kdyby do mého života před zhruba 35 lety nevstoupil jakýsi učitel češtiny, tak bych vlastně asi nenahrával tyhle podkásty. A jiné lidi lidi bych možná nevytáčel svými články a možná, že bych jim usnadnil život, protože bych nebyl v církvi. Ale zároveň doufám, že bych některé lidi o něco ochudil tím, že bych v té církvi nepůsobil nebo že bych třeba tady ty podkásty nenahrával. Totiž. Původně jsem rozhodně neměl touhu být kazatelem ani učitelem. Jako dospívající jsem za nenacházel muže, kteří by mě inspirovali a školu jsem upřímně nesnášel. Mnohem více mě inspiroval můj táta a tak jsem přirozeně šel v jeho stopách a studoval jsem elektro, průmyslovku s tím, že budu jako on jednou elektrikářem, že to bude to, co mě bude živit. Nicméně v době, když jsem studoval elektroprůmyslovku, tak se dostal jakýsi učitel češtiny. A tenhle ten člověk byl na naší školu v uvozovkách uklizen z politických důvodů. A on měl přednášet na univerzitě, a tuším, že i na univerzitě kdysi přednášel, ale protože neměl dobrý kádrový profil, tak ho prostě uklidili, aby přednášel na průmyslovce. Tam nemohl nic podle soudruhu skazit. A tak dospívajícím budoucím elektrikářům přednášel o české a světové literatuře, nacházel neuvěřitelné souvislosti v různých knihách a v různých historických epochách. A tak nemohl učit budoucí filozofii, nemohl učit budoucí učitele a nevím ještě koho, prostě nemohl být na univerzitě. A prostě tak to, co znal, předával alespoň nám. A bylo to fascinující. A ve mně to zarechalo hlubokou stopu. A díky jeho přednáškám jsem získal lásku jednak ke knihám a zároveň mi ukázal, že jedna věc je něco přečíst, ale to, co, to, co jsem pochopil z jeho přednášek, je taky, že je třeba se učit hledat ke knihám interpretační klíč. Čas šel dál, skončil jsem průmyslovku. A postupně jsem se setkal s několika věřícími osobnostmi, které zásadním způsobem formovaly moji další životní cestu a také moje vzdělání, a nevědomky tak navázaly na zmiňovaného učitele. Jinými slovy, tak jako Masaryk měl svého Satoru, tak já jsem měl své, a teďka nechci uvádět jména. I díky této zkušenosti jsem si řekl, že bych rád i ve svém životě někomu byl jakýmsi pomyslným sátorou, anebo učitelem češtiny. To, co mě vlastně zásadním způsobem formovalo, byly osobnosti, s kterými jsem se setkal. To bylo pro mě důležitější, než třeba formální vzdělání, jakoliv to bylo samozřejmě také důležité. Myslím si, že podobnou zkušenost máte i mnozí z vás, že jste se s někým výrazným setkali. A nemusel to být člověk výrazný, jaksi no, ve společnosti, ale s někým, kdo vás v dobrém ovlivnil a nasměroval váš život. Byl to psycholog Erik Erikson, který napsal, že lidé, kteří vstupují do poslední fáze svého života, tak musí volit a on používá slovo stagnace a generativita. A stagnaci Erikson definuje jako stav, kde myslíme jenom na sebe. Ta klíčová otázka je, jak se dnes cítím, co mě bolí, kdo mě má rád, kdo mě ignoruje kdežto generativita nás vyvádí od sebe k druhým. Dovolil bych si tady Carriksonovi dodat, že ten zápas mezi stagnací a generativitou člověk vede celý svůj aktivní život a že se nemusí jednat jenom o období stárnutí, bytě úžasné, pokud nám do života Bůh pošle stárnoucího a moudrého člověka, který je ochoten nám něco ze svého života předat. Samozřejmě pokud my jsme ochotně se také od něj něco učit a naslouchat mu. Zvláště lidé, kteří káží, kteří píší, kteří přednáší, tak mohou propadnout pocitu, že už ze samotné podstaty jejich práce plyne, že pedagogicky nebo duchovně působí na druhý a tady tedy naplňují poslání, které jsem v tomhle podcastu řekl. A ten zbytek se říká, jako je to fajn, ale prostě já nejsem učitel, já nejsem pedagog, jo, nejsem duchovní. Je to ještě všechno jinak. Samozřejmě, že nás může oslovit styl přednášek, mohou nás oslovit něčí kázání, ale mnohem hlubší rozměr předávání života se odehrává na osobní rovině. Osobní vztah totiž nenahradí nadspaná třída nebo posluchárna tisíce lajků pod nějakým článkem anebo tisíce prodaných knížek. To je určitě pěkné, ale Vlastně ta dobrá zpráva pro ty, kteří nejsou tolik vidět, je, že to všechno, to, co je vidět, nenahradí osobní vztah. Totiž počty a čísla jsou dobrá především pro statistiku. Každý se může stát andělem pro někoho dalšího. A třeba i mu pomoci v jeho životní cestě. Může někoho nasměrovat. Ale chce to trošku podstoupit od sebe sama. Nebýt uh, jenom... Uh, stagnující, nebo nebýt stagnující, ale být generativní. To znamená vnímat svůj život v tom přesahu, že jsem tady pro druhé. A pokud člověk žije autentický vztah s Pánem Bohem, tak věřím, že každý má co předat. A v dobrém někoho směrovat nebo nasměrovat. Být vlastně příkladem. K tomu skutečně nepotřebujete ani kazatelnu, ani ani vysílat třeba podcasty. A ještě glosa na závěr. Četl jsem knížku od Harolda Kušnera. mimochodem vynikající, velmi doporučuji, jmenuje se Aby měl život smysl. A Kušner v této knize popisuje následující zkušenost. Cituji. Jeden pozoruhodný mladý muž komisi řekl, že ji přijali na Harvard a že jeho hlavní zaměření bude antropologie. Na otázku, proč zrovna antropologie odvětil, že na střední škole absolvoval úžasný antropologický kurz a proto se rozhodl studovat antropologii. A i změňovaný Kušner se ho zeptal. Řekl jste někdy svému učiteli, co pro vás tento kurz znamenal? Dotyční odvětil, ne, nikoli. Nejspíš jsem ale měl. Tak bych chtěl na závěr dát takovou výzvu, že pokud víte o někom, kdo vás v životě v dobrém ovlivnil, sdělte mu to.